0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Pensez savoir euh, il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui. Le monde change quand on voit les, les générations qui arrivent.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu
1: Eh bien ça va très bien Alexis et toi
0: eh ben écoute, ça va très bien. Euh, vendredi euh, après-midi, en ta compagnie, euh, pour les, euh, les plus fidèles auditeurs des podcasts de Yanniro, euh, il et elle savent que tu es déjà passé, tu nous avais fait un super épisode sur euh, le rôle du, du leader dans les phases de scale, on avait parlé un petit peu de lead management au sens large et, et, et on, on avait vraiment euh, eu l'opportunité d'apporter de, 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 bah, justement un bel éclairage là-dessus. Et aujourd'hui, euh, Julien euh, Rampil enfin, nous fait le plaisir de revenir sur le premier épisode d'un hors-série, euh, qui je l'espère sera euh, passionnant, mais euh, connaissant un petit peu Julien, en tout cas sur cet épisode, j'en doute pas du tout, euh, sur... Bah Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un serial entrepreneur sur les sujets people, les sujets RH euh, Donc, Julien, euh, se, tu présenteras tout à l'heure, mais a eu l'occasion de, 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 de parcourir beaucoup d'aventures entrepreneuriales différentes. Et forcément, les sujets humains sont toujours présents. Et c'est l'occasion, euh, quelque part, notamment, je pense euh, aux, aux, aux plutôt amoureux de la fonction RH qui nous écoutent ou aux primo-entrepreneurs qui nous écoutent, euh, bah, de pouvoir revenir sur les sujets qui sont, selon nos amis serial entrepreneurs, dont Julien les plus importants. Donc tout ça pour dire que je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, que je suis ravi que tu sois la personne qui ouvre le bal de ce nouveau format et bah, que je vais tout simplement te laisser euh, te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui euh, ne te connaissent pas, euh, donc euh, évidemment pas, pas la version Mathieu Stéphanie où on en a pour euh, 3h30 euh, en remontant de tes années collège, mais vu qu'il y a quand même pas mal de choses que tu as faites, euh, je te laisse volontiers le micro mon cher Julien
1: euh, merci, merci. Euh, alors, sans, oui, sans, sans remonter, moi je remonte quand même à avant Internet, donc euh, ça ne <rire> me rajeunit pas, mais moi j'ai commencé dans le papier, j'ai commencé dans les médias, euh, j'ai fait une école de journalisme, je voulais être journaliste, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout, et je suis passé du côté de la production. Euh, et en fait, à ce moment-là, je suis tombé dans un groupe de presse euh, informatique euh, qui, faisait, euh, qui lançait un site Internet, on était le, le, parmi les trois premiers sites Internet en France, donc en 1997. Euh, ensuite euh, la, 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 la société on a fait un spin-off, c'est-à-dire qu'on on s'est séparé du papier en 99 euh, société cotée en bourse, rachetée par des américains euh, j'étais patron de la France donc VIP France euh, et commerce Europe sur trois pays en Europe tout ça nous emmène en 2005 et euh, en 2005 je, on est passé de moins 4 millions en EBITDA à plus 500 000 et quand on fait ça dans une boîte américaine bah, on, on a à peu près euh, porte ouverte à, à, enfin on peut demander à peu près ce qu'on veut et moi j'ai demandé un exécutif MBA HEC euh, qui prenait deux ans qui était en part-time qui coûte très cher euh, et, et ça m'a totalement vrillé la tête <rire> Et, et donc, et, et, et après je, je me suis rendu compte que je ne voulais plus être corporate boy donc là ça a été un moment un peu difficile euh, parce que c'était quand même quelque chose que j'avais fait avec la boîte mais bref j'ai préparé mon, mon départ pendant plus d'un an un an et demi avec une équipe qui est restée là pendant cinq ans et ensuite euh, je suis passé côté donc start-up et euh, c'est là où j'ai rencontré notamment Mathieu Stéphanie parce qu'on eu quelques on 30
0: ans si qu'on nous écoute hein. Salut.
1: voilà euh, et euh, monter euh, des boîtes euh, notamment avec, euh, avec euh, Webedia euh, sur, sur pas mal de projets, euh, aider des amis entrepreneurs, euh, comme j'étais entre les, les startups et le monde des médias. J'étais vice-président du Geste, donc, euh, qui rassemblait le, le monde, les échos, etc. Où on, et on salue aussi notre ami euh, commun, Philippe Jeannet. Euh, et et, et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai ai, 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 ai aidé des gens à vendre des boîtes, j'ai aidé beaucoup de gens à faire... Euh, à, à, à lancer des projets euh, et qu'on est tombé sur Ocus. Euh, et donc Ocus, c'est la boîte dans laquelle je suis euh, aujourd'hui, qu'on a lancée il y a six ans avec euh, Thibaut Lemonnier, mon euh, cofondateur. Euh, et on fait de la production d'images euh, euh, pour les marketplaces essentiellement. donc euh, C'est assez simple, on a 40 000 photographes dans le monde, euh, on fait très peu ou quasiment moins de 10% de notre activité en France euh, mais on met à disposition de, 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 de marketplace euh, des, ce réseau de photographes pour euh, bah, concrètement faire euh, les images que tu peux voir euh, sur ton application euh, quand tu lances euh, Uber Eats ou DoorDash euh, ou Foodpanda euh, qui sont nos clients euh, à, à l'international. Euh, il y a depuis deux ans, je me suis mis euh, un, sur, sur des nouveaux projets aussi et à commencer à travailler sur le machine learning et la computer vision. Donc j'ai découvert un, un domaine euh, que je ne connaissais pas. Euh, pas beaucoup en fait, j'avais l'impression que je le connaissais et aujourd'hui ça devient une évidence avec Dali, ChatGPT etc mais il y a deux ans c'était vraiment passionnant de rentrer, de rentrer là-dedans c'est des choses qui sont très récentes parce que les, 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 les technos qui sont utilisés pour ChatGPT par exemple c'est des technos qui ont été lancés par Google en 2017 donc on est, on est vraiment pas loin, c'est vraiment des choses qui sont très très récentes et c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de tourner une boîte un peu Ops avec beaucoup de tech, parce que tout était basé sur la tech, euh, mais en une boîte vraiment tech, tech, euh, tech mmh. euh, et deep tech, euh, avec euh, toutes les implications que, que ça peut avoir. Donc, voilà.
0: Et, et ben, un grand merci, euh, Julien, pour le, 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 le résumé. Très, très fort en, en résumé rapide, pour, pour une aventure <rire> longue comme, comme la tienne. Et euh, petit préambule, parce que c'est le premier épisode de, de cette série euh, spéciale. Euh, vous le savez, donc, on a, doit être à plus de 75 épisodes du podcast The Human Factor et on, on a un, un, un amour profond pour les leçons qui viennent de l'expérience. Euh, le, on ne se l'est peut-être jamais dit comme ça dans le podcast, mais euh, la, la, le présupposé de The Human Factor, c'est qu'il y a des excellentes pratiques RH qui existent, il faut juste aller les trouver, donc des gens qui ont défriché des choses. Récemment, on a eu un épisode voilà, avec Deborah Ripoll, de Zéphir, anciennement Alan, qui elle-même a fait ses armes chez Buffer avant et, et qui a donc posé pas mal de bases, de la transparence, du building public, etc. Et, et donc, on part du principe qu'on apprend énormément en faisant, en se plantant, en faisant des choses, etc. Et sur les sujets humains euh, donc on a beaucoup d'apprentissages très actionnables RH euh, mais souvent la, la fonction people euh, au sens très très large donc on va mettre la RH on va mettre le leadership le management on va mettre beaucoup de choses comme ça euh, c'est un travail qui va de pair entre les fondateurs et fondatrices euh, et euh, quelqu'un qui est donc vraiment en charge donc des RH souvent euh, et on voulait pouvoir donner la parole et vous donner un peu un aperçu quelque part de ce qui se passe dans, euh, dans les apprentissages RH de serial entrepreneur, peut-être pour rendre encore plus simple le fait de travailler ensemble, peut-être pour nourrir aussi différemment les founders qui nous écoutent euh, d'apprentissage, bref quand on a euh, vécu plusieurs chapitres entrepreneuriaux qu'on a eu l'occasion de tester des choses d'en et d'autres j'imagine euh, ben, comment on se positionne par rapport à tout ce qui est people au sens large, qu'est-ce qui est vachement important qu'est-ce qui est pas important qu'est-ce qui est plutôt de second plan, qu'est-ce qui a l'air d'être bien mais qui en fait ne marche pas bref, dans la vie de Julien Jacob euh, à l'heure où on se parle, donc chapitre OCUS en 2023, euh, quels sont tes euh, apprentissages humains C'est bon, on parle
1: là-dessus Ouais.
0: Eh <rire> ben, on va commencer euh, peut-être par le commencement. On a préparé les questions euh, pour essayer d'aborder le, le plus d'angles intéressants possibles. Euh, dans ta vie d'entrepreneur ou de dirigeant, on peut mettre un petit peu le curseur où on veut. C'est quoi le premier moment où tu t'es vraiment dit ah ouais, en fait, va falloir qu'on structure les choses côté euh, RH. Enfin, en gros, peut-être quitter. Je ne sais pas si tu l'as jamais eu dans cette, dans, de, de, de vue de cette manière-là, mais quitter une espèce de pensée magique de se dire bon, bah, les, les les RH, uh, ça va bien rouler euh, naturellement et te dire ah non, en fait, il va falloir que je l'organise comme le reste, comme le business, comme les ops, etc. Est-ce que tu te souviens
1: euh, bah, C'était clairement sur la première euh, première expérience. Euh... Quand, donc dans un, le, le contexte, hein, comme je l'ai dit, on est en 96, euh, groupe de presse, euh, la, la presse magazine à l'époque, on, on, on l'a oublié, mais la presse magazine était vraiment la vache à lait des médias, ça, ça crachait du pognon, mais c'était absolument incroyable. Je ne sais pas si tu te souviens des, mais des, de ces magazines papier qui faisaient 3 cm d'épaisseur, qui étaient gavés de pubs. À, enfin on était des, des, des imprimeries habillées, euh, quoi, euh, plus mmh. que des imprimeries à, à, à faire des pages. Et, et là, on est donc dans un contexte où le groupe qui s'appelle ZDNet à l'époque, pour Steve Davis, euh, on est dans un contexte où, le, où, le, où, le, où, où les magazines sont, sont, sont plus que successful. Euh, 17 pays dans le monde, des marques incroyables qui ont toutes disparu depuis, mais bon. Et, euh, et Patrick Jacquemin, d'ailleurs, qui était le PDG de l'époque, qui a fondé Rue du Commerce, euh, me propose de euh, lancer. Euh, internet, euh, une rédaction internet euh, et, et il se trouve qu'il il, m'a repéré parce que j'étais en train de faire euh, sur les ordinateurs de la société, un soir à 10h euh, le site web d'un collectif de photographes qui s'appelle Tendance Fou qui, était, qui avait été lancé par mon frère et donc imagine ce, ce building à levallois perret euh, Place Marie-Jeanne-Basso avec le cinquième étage, la moquette très épaisse où il y avait euh, le comité de direction enfin la, la direction générale un étage pour chaque magazine euh, avec des rédacteurs en chef, euh, des, des pures baronies, euh, des gens euh, très, très, euh, très, très, très powerful en fait à l'époque. Mmh. Et puis on te donne un petit bout de couloir et sans rire, c'est pas que l'image, on était évidemment, dans, on était effectivement dans un petit bout de couloir et on lance une rédaction avec trois personnes. Et là, euh, le journalisme sur Internet n'existe pas. Euh, on ne sait même pas... On a Jérémy Beribi comme euh, stagiaire au début et qui était 6-ops sur CompuServe. Euh, et donc, on est dans un monde où, en fait, le, le, on se dit qu'on est en train de bricoler un truc sur un coin. Euh, et puis, euh, on ne se pose absolument pas la question des, des RH et encore moins moi, puisque je je, je, c'était la première fois que, que, que je faisais ça. Un an et demi après... Le, le, la, la machine a complètement, euh, c'est complètement euh, inversé. On s'est séparé du papier, on a recruté 40 personnes et on s'est jamais posé la question euh, de la culture euh, des RH, alors et ça va être à, ou des people et euh, on pourra peut-être en parler après. Mais c'est effectivement moi la, la première chose que je ferai aujourd'hui et que je fais si je si je monte une boîte, c'est de le faire avant que le sujet soit se pose parce que. La seule valeur d'une boîte, c'est les gens qui la composent. Tout le reste, ça se fait disrupter. Euh, les technos, les personnes, les gens euh, rentrent, sortent, euh, etc. Et, et, et là, j'ai vraiment eu l'impression que, que quand la bulle est arrivée, notamment, euh, qu'on allait mais, mais exploser. Et on, on, alors que, je, alors que je, ça partait d'un groupe qui était euh, structuré, puisque c'était 5000 personnes dans le monde. Hum. Euh, et, 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 et c'est intéressant parce que à ce moment là je me suis rendu compte que même faisant partie d'un groupe qui pourtant euh, avait euh, des, des, des services de RH euh, assez structurés nous en fait dans l'aventure internet on avait été complètement mis de côté et il n'y avait jamais eu un DRH qui était venu nous, demand nous demander comment recruter des gens euh, comment créer la culture euh. ben voilà, c'était vraiment euh, fait de, 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 de côté donc c'était comme si j'avais démarré une boîte enfin j'ai démarré une boîte dans une grosse boîte euh, mais sans RH et donc je pense que je fais l'erreur que fait tout le monde c'est qu'on démarre sans RH on se dit bon il y a du business à faire euh, ça on verra plus tard et ça c'est la pire des erreurs à faire parce que alors quand je dis RH c'est au sens large hein, c'est au sens people mais faire attention euh, à ça c'est pas simplement avoir une fonction RH euh, mais c'est d'avoir une culture euh, people euh, et quand on tire ça on tire la culture on tire, euh, on tire plein de choses euh, donc je me suis fait des très très grosses frayeurs euh, à l'époque
0: et, et alors, bah, ce, qui est, ce qui est magnifique, c'est que l'histoire que tu nous racontes et qui est plantée euh, près de 2000, enfin un tout petit peu avant 2000, donc 96, 98, tout ça, tout ça, euh, on décale deux variables et on est dans une histoire classique d'entrepreneur, à savoir on lance un projet, le projet prend, et puis en fait, on se retrouve un petit peu euh, dépassé par les événements. Euh, quand tu parles de frayeur, euh, de manière très concrète, alors je te laisserai partager ce que tu veux partager, évidemment, mais... Euh, de manière très concrète, quand ça commence à vriller par manque euh, de, de structure people au sens large ou par manque de focus là-dessus, euh, ça se manifeste comment
1: euh, Je que ça se manifeste de, de deux manières. Euh, tu, tu es face à tes équipes dans des meetings et tu vois des gens qui sont super engagés, plein de bonne volonté, mais où tu, tu les regardes et tu te dis, en fait, c'est des poulets sans tête qui sont en train de courir dans tous les sens. Et tu, tu, tu sens cette espèce de désorganisation euh, qui n'est pas visible parce que tout le monde fait ses to-do list à ses, à ses ordinateurs, etc. Mais tu, tu sens, au sens feeling du terme, qu'il y a, y a vraiment un problème. En fait, ils ne parlent pas de la même chose, ils ne sont pas d'accord... Ils ne se le disent pas forcément, et, et, et enfin, la désorganisation totale. Quoi. Et généralement, euh, bah là, on se prend un mur, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis oui, on peut se faire mal parce qu'on peut, on peut perdre un client, on peut perdre des gens. On peut, voilà. Donc, moi, c'est là, à ce moment-là, où je me dis, bon, il y a, y, a, y a un truc à faire. Après, il y a une, un deuxième, une deuxième chose, alors, moi, une dont je me souviens particulièrement, c'est quand il y a des, des gens qui ont des réactions euh, pas normales, <rire> ou des réactions extrêmes. Et moi, je me souviens, de, de, à cette époque-là, on avait donc, euh, euh, 17 pays dans le monde, euh, des bureaux euh, à, à Londres et des bureaux à San Francisco. Et une fois par trimestre, j'allais à San Francisco et à peu près une fois par mois, j'allais à Londres. Et un jour, je prends le gros star, euh, je rentre dans le train, tout va bien. Euh, quand je ressors, euh, je passe le tunnel. De l'autre côté, j'arrive et il y a mon boss à l'international qui me dit, t'es deux commerciaux, on n'en avait que deux. Euh, tes deux commerciaux se euh, barrent euh, et m'ont et, et demandé ta place. <rire> alors là, je lui ai dit, bon, <rire> ça va être intéressant. Donc je, je dis, ben, et alors, qu'est-ce que tu fais <rire> Il m'a dit, ben, évidemment, je les sors et je te garde. Euh, mais en fait, je, ce qui ce qui là où j'étais vraiment euh, frustré, c'est que je ne l'avais pas vu. En fait, je ne l'avais pas vu venir parce que je n'étais pas... Euh, maintenant j'ai un peu plus, j'ai vu plusieurs fois le film, mais en fait je ne m'étais pas intéressé à eux et je ne comprenais pas pourquoi ils ne me comprenaient pas, et en fait je leur tenais un discours qui était complètement à côté de la plaque de ce qu'ils avaient besoin d'entendre euh, et je ne savais pas que ce euh, n'est est pas question de mentir mais c'est question de quand on se rapproche de quelqu'un ou qu'on rentre en empathie avec quelqu'un, on peut parfois être amené à, 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 à décrire des choses avec son angle de vue et pas avec notre angle de vue et en tant que founder, c'est vrai que quand moi je vois des gens de la finance qui parlent avec de la finance dans un angle finance, tu as des gens Ops qui parlent avec un, un angle Ops, tu as, as des sales qui parlent avec un, un, un angle sales. Moi, ce qui, me, ce qui est très difficile, mais ce qui me passionne, c'est d'en fait d'être un, 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 un psychopathe qui soit capable d'avoir tous les angles, d'aborder tous mmh. les angles. Et quand tu es capable d'aborder tous les angles, bah, t'es capable d'avoir une discussion sales avec un sales une discussion ops avec un ops Alors, ça veut pas dire qu'il faut les laisser et après il faut les ramener parce que le but de tout ça c'est de les ramener au, au, au milieu du village euh, parce qu'évidemment qu'il y a une vision et pas euh, chacun euh, aborde, aborde, un, à, prend la, la sienne mais ils viennent tous d'un en, endroit qui, qui, les, qui les font regarder les choses d'une certaine manière et donc ça oui donc ça a été un presque c'était un vrai traumatisme parce que je me suis dit c'est c'est de ma faute évidemment je l'ai pas vu j'ai même pas été capable de les faire parler ou même de qu'ils puissent qu'ils puissent exprimer un malaise ou quelque chose euh, et qui sont et qui sont allés voir et qui sont voir mon boss directement, ce qui est la, ce qui est la, ce qui est l'échec total <rire> dans un management d'équipe, c'est quand l'équipe passe passe au dessus parce que parce que oui, elle a pas elle, elle se sent pas écoutée. Et, et voilà. Bon, faut dire que c'était des les commerciaux à l'époque aussi c'était des, po des populations hein, pas évidentes, mais mais malgré tout c'était c'était ma première grosse boulette. Ouais.
0: Et alors. Tu vois, pour faire un peu le parallèle avec des choses qu'on voit souvent, où je, je serais très curieux d'ailleurs d'avoir ton, ton avis, de est-ce que toi aussi c'est des choses que tu vois beaucoup, parce que tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs et de, de, de primo-entrepreneurs peut-être. Euh, J'aime beaucoup l'exemple que tu présentes un peu de poulets sans tête, armée mexicaine, etc., mais avec la bienveillance et la, et la lucidité du fait qu'en face, c'est des gens très bons. Euh, de te dire, c'est incroyable, on a des gens très bons, euh, mais il y a de la perte de chaleur de, de, de cinglés, quoi, où il y a, y a quelque chose qui, 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 qui ne fonctionne pas. Et, et c'est vrai que moi, dans des, des choses que j'ai beaucoup observées avec des entrepreneurs, encore une fois, notamment des primo-entrepreneurs, c'est euh, peut-être une, une, une croyance très profonde et très optimiste que, vous ne voyez pas faire des R guillemets, mais ça va bien se passer. Alors qu'en réalité, plus la boîte grandit, plus il y a de monde, moins c'est naturel que ça se passe, c'est pas bien ou pas bien, mais de manière organisée. Euh, c'est pas pour rien que les, les sports se jouent jamais à plus que 15, parce qu'au-dessus de 15, on peut pas euh, s'organiser entre guillemets naturellement, est, on n'est pas prévu pour ça. Et, et effectivement, euh, c est, c est, je trouve ça très intéressant, et l'exemple que tu donnes sur tes deux commerciaux me parle beaucoup aussi, parce que je pense que tu en as rencontré aussi, moi j'en ai rencontré quelques-uns, mais il y a deux trois personnes qui vont Peut-être avoir la même prise de conscience que toi de te dire, oups, alors là, il y a un truc où j'ai loupé la pierre de rosette et je ne parlais clairement pas la langue de mes commerciaux, il va falloir que j'en apprenne quelque chose. Mais il y a des moments, de il y a des cas de figure dans lesquels certains entrepreneurs, certaines entrepreneurs ne vont pas avoir le soutien que, que toi tu as eu ou que tu aurais eu tout seul, de toute façon, de te dire, bah, ça, c'est un comportement qui est, il n'empêche, inacceptable. Et donc, bon, bah oui, évidemment, les, les commerciaux sortent euh, de, de là. Et. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup observé, mais j'observe beaucoup d'entrepreneurs actuellement, qui est primo entrepreneur, qui, face à des comportements qui sont, de manière dézoomée, inacceptables, comme c'est le cas ici, là où on, skip, mm. euh, on te passe au-dessus et on te dit ça serait bien qu'on vire Julien et qu'on prenne la place à... Bah, évidemment, on dit comme ça, c'est un petit peu... Euh, <rire> c'est c'est pas fou. Euh, J'ai déjà vu des entrepreneurs qui disent « Ok, mais alors comment on ouvre le dialogue, etc. ?» Alors qu'en réalité, bah, le, 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 le truc est déjà cassé. quoi. Je ne sais pas mm. ce que je veux dire.
1: Si 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 moi j'ai eu un autre cas euh, la, la la seule euh, la seule fois où j'ai où, où j'ai vraiment viré quelqu'un de, de manière enfin euh, sans aucune discussion c'est quand euh, quand quelqu'un dans l'équipe s'est pris à quelqu'un d'autre mais de de, de de manière physique euh, et avec un geste euh, alors, c'était à l'époque où il y avait des cendriers dans les bureaux, mais il a fait un geste, il a pris un cendrier et il a, il a fait semblant de, 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 de prendre le cendrier et de, et de le mettre sur la tête du, du CTO de l'époque. Euh, et et j'ai eu le cas, je me suis dit, bon, c'est quoi ça? Euh, je laisse passer. Bon, allez, c'est pas grave, c'est une blague. Où en fait, je laisse pas passer du tout. Et en fait, on n'a pas du tout laissé passer. Et il se trouvait que c'était un membre du, euh, c'était un délégué syndical. Euh, je suis allé devant les prud'hommes. Euh, J'y suis allé moi-même. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Euh, et il a été licencié pour faute grave. Mm. Euh, et, et, et je me suis posé la question. Je me suis dit, alors là, il y, y a les avocats qui arrivent, qui disent, oh, là, voilà, attention, délégué syndical, vous êtes sur du truc. Euh, et surtout en fait j'ai parlé aux équipes et j'ai parlé notamment à la personne qui était, euh, qui était euh, visée et je, je lui ai demandé, je lui ai dit mais toi tu l'as ressenti comment et en fait j ai, j ai, il m'a dit mais j'ai eu peur en fait. j'ai eu mmh. peur, le truc était vraiment sérieux mais, mais oui il n'y a, a, y a, y a, y a pas de réponse à ça en fait enfin, en fait c'est du ressenti c'est une question de valeur en fait est-ce est qu'il euh, y a un moment où on arrive où en fait il y a une ligne qui est franchie euh, c'est un peu comme les blagues sexistes oui, voilà. ça moment,
0: exactement euh,
1: chacun, alors on n'a pas tous notre ligne forcément même, au même endroit et le fait que maintenant tout le monde parle de ces sujets, on arrive à mettre, à mettre des lignes et à savoir ce qui est acceptable de ce qui est pas acceptable, donc ça donne un peu un cadre mais euh, et c'est très bien, mais tant qu'il n'y a pas de cadre je pense que c'est vraiment, euh, c'est le gut feeling quoi, c'est, mmh. il, faut, il faut réagir avec ses tripes et, et et, et, et moi, j'ai tendance à me dire euh, la position, euh, on va ouais, aller, c'est pas très grave, on verra plus tard. Généralement, c'est pas la bonne.
0: Mmh, oui, c'est on recule pour mieux sauter potentiellement. Ouais, par,
1: par défaut, euh, c'est un peu comme quand il y a un doute, euh, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Quoi. <rire> et, et,
0: et alors, du coup, sur ce chapitre-là ou ces chapitres-là, parce que tu nous as partagé différentes tranches de vie. Euh... Si tu devais euh, formuler ça sous la forme d'un apprentissage people simple, comment tu le, le formulerais, formulerais Parce que c'est des apprentissages qui sont assez douloureux, euh, pas forcément simples de, de voir effectivement l'armée mexicaine ou cette situation un peu ubuesque qui arrive. Euh, c'est quoi le ou les apprentissages que tu en as retirés, que tu peux garder en tête, que tu donnerais à un, à un jeune entrepreneur que tu mentorerais enfin, comment tu, Même si bon, l'expérience ne se partage pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait
1: bah, C'est ce que j'allais dire, c'est que la, ma réponse ne va pas être satisfaisante, mais euh... <rire> l'apprentissage, c'est qu'on euh, qu apprend en permanence et que donc il euh, n'y a pas de règles, euh, que ce qu'on pensait savoir il euh, y a dix ans euh, n'est plus valable aujourd'hui. Enfin, le monde change quand on voit les, les générations qui arrivent. Euh, euh, on, on, ils, nous mettent, euh, ils nous mettent devant nos responsabilités euh, de, de, de RSE ou de choses comme ça, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Euh, donc, enfin, moi, je, 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 là, ça va faire un peu défoncer une porte ouverte, mais c'est, on apprend en marchant, mais le capital d'apprentissage, en fait, il, est, il se, il se périme très, 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 très vite. Et en fait, moi, j'aurais, franchement, j'aurais pas beaucoup de leçons à donner, si ce n'est euh, peut-être de rester humain. C'est-à-dire que je pense euh, au final que quand on sent pas un truc il y, y a quelque chose. Euh, quand notre corps euh, nous dit, ou même quand on a une réaction euh, comme ça, euh, physique, il y a un truc qui se passe et, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, euh, en fait, c'est... Mais d'ailleurs, pour refaire une petite histoire, j'aime bien les histoires, mais mmh. à, à, à l'exécutif MBA d'HEC, je me souviens d'un truc. Euh, donc, exécutif MBA d'HEC, euh, MBA, c'est euh, moyenne d'âge 40 ans, tu as fait 10 ans en direction générale, ou tu veux être DG, ou... Où où tu étais dans, dans le comex, et, euh, et tu fais des cas. Donc, ce n'est pas du tout des cours. Euh, et en fait, le HEC n'avait pas d'executive education et a racheté le, le centre de perfectionnement des affaires, le CPA. Euh, et moi, je suis arrivé donc, en 2005, au moment où ils venaient de racheter le CPA et ils étaient en train de le passer euh, en mode HEC. Et ils, aient, ils étaient en train de rajouter des cours, mmh. et notamment un cours People. Et là, on a eu une conférence avec un, un des professeurs les plus émérites d'HEC, pour nous expliquer euh, les, les leçons du People, des RH, comment ça marche, etc. Ça s'est très 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 mal passé, parce que face à lui, il avait 80 personnes, euh, dont euh, 70 mecs, euh, 10 filles, qui euh, avaient 10 ans d'expérience euh, dans, des, dans des comités de direction, euh, et qui ne supportait pas euh, les évidences qui nous étaient, euh, qui nous étaient exposées euh, comme s'il euh, y avait des règles, euh, etc. Et pour la petite histoire, cette personne-là, je l'ai rencontrée un an et demi après, dans un événement HEC, et je vais la voir et je dis euh, Ah bonjour, je, je, je me présente et je lui dis Je, euh, je suis, euh, suis exécutif MBA, de, alors, parce qu'on dit en fonction de l'année, donc euh, de 2005, enfin euh, euh, e, E05. Et là, il me regarde il me dit euh, c'est un vendredi soir.
0: Ah oui, cette <rire> bon, année-là, je, je m'en souviens.
1: <rire> je... Il s'en souvenait. Et... et donc, euh... alors je dis pas qu'il faut pas euh, mettre de la structure et un peu de théorie autour de ça, mais quand on est dans, dans, dans le feu de l'action, je suis pas sûr que c'est ça qui aide. Donc, si on a le temps de le faire avant pour euh, pour comprendre un peu comment tout ça se structure et, et c'est très bien, mais euh, au final, les décisions, je pense qu'elles se prennent, elles se prennent. Euh, elles se prennent euh, par rapport à ce qu'on ce qu croit, euh, nos croyances, nos sources-croyances, et par rapport à ce que disent nos équipes, surtout.
0: Et alors, bah, j'adore ce, ce chapitre que tu ouvres, parce que euh, on, on, je vais me faire à la fois agitateur et euh, la Suisse, <rire> on va dire médiateur, peut-être. C'est le, le fait que je passe la moitié de ma vie en Suisse qui, qui, qui fait ça, peut-être. Euh, j'adore, parce que la phrase que tu, euh, tu as utilisée, la fameuse phrase « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Et euh, J'adore cette phrase parce qu'elle euh, elle peut, euh, peut créer des crispations dans le dialogue euh, founder RH. Typiquement, je ne vais pas les citer, mais j'ai plusieurs euh, personnes qui me sont très chères et qui sont très, très, très expertes et performantes, euh, spécifiquement euh, en tant que des RH, euh, qui vont être contre cette phrase, totalement contre, et dire que euh, c'est une manière de créer des biais, de recruter avec un effet de halo, etc. Il euh, faut chercher l'objectivité, etc. Bon, il s'avère que de formation, je, je suis psychologue du travail et donc je, je connais aussi les limites de la toute puissance de la science humaine enfin, la science humaine c'est une science molle hein, quand même donc on peut essayer de faire moins faux mais en tout cas on sera jamais au niveau de la physique quantique hein. ça faut un moment un petit peu d'humilité là-dessus et ce que j'aime dans ce que tu dis c'est que pour aussi passer du temps avec des fondateurs et fondatrices, il euh, y a, a l'intention, et je pense que d'ailleurs je, je te vois acquiescer, euh, je pense que tu n'es pas du tout contre ce que je viens de dire et ce que pourraient porter que euh, les, les, les experts RH typiquement en recrutement, mais il y a aussi une, une réalité du terrain euh, qui est euh, une réalité qui est très submergente quand on est dirigeant ou dirigeante, ou dans lequel il se passe beaucoup de choses, et où dans laquelle, entre guillemets, ne pas écouter ses tripes, ça peut être potentiellement très douloureux ou très dangereux. Euh, et donc il y a effectivement un espèce d'alimentation aller-retour entre euh, l'intuition dans certains cas de figure, euh, mais toujours de l'intuition database, on va dire, euh, parce que tu dis parler aux équipes, etc. Et, et où donc, effectivement, c'est dans la nuance des choix de mots qu'on va pouvoir trouver les terrains communs. Quoi. Donc typiquement, dans le « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », mais effectivement, si vous êtes ce que vous nous écoutez en vous disant « ah, mais là, je reconnais mon founder, c'est vrai qu'il agit à l'intuition et tout bah », peut-être un peu aussi, quoi, mais ça fait partie du job.
1: Ouais, alors je, je préciserais que « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », c'est avec l'équipe. Euh, je dis jamais ça tout seul. Euh, et nous, les discussions... Oui, quand
0: on a un doute, il n'y a pas de voilà, doute. Voilà, C'est très, très intéressant. Et
1: euh, typiquement sur le recrutement, euh, nous, on essaye, euh, on, 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 on pousse très loin le nombre d'entretiens. De, on fait 4, 5 entretiens, on se répartit les sujets, on se prévient les uns les autres de, sur quoi il va, il va falloir euh, aller, aller, euh, aller creuser un peu ce, ce genre de choses. Et quand il n'y a pas de doute, ce que je que ouais. quelqu'un dans l'équipe a un doute euh, et que moi euh... une autre personne dans l'équipe se dit euh, non non mais pour moi le, le, la personne est, est la personne idéale euh, le fait qu'une seule personne dans l'équipe ait un doute peut nous amener à ne, à, à, ne, à ne pas y aller finalement parce que par contre un truc que j'ai appris aussi c'est de se dire oh il ben, y a une période d'essai allez il y a un doute on va y aller puis on verra plus tard eh ben, en fait non parce que le on verra plus tard il sera jamais euh, mis en place et là on se généralement ça part euh, enfin ça, alors soit ça marche et c'est un peu coup de bol euh, soit ça, ça se passe mal parce que parce que c'était en fait pas la bonne personne et, et, et là plutôt sur des critères plus de valeur ou de d'attitude parce qu'en fait trouver un bon professionnel c'est pas le sujet tout le monde est bon professionnel enfin on regarde les expériences on fait confiance aux gens euh, enfin voilà le, le, le doute il est souvent sur euh, le sur la, la personnalité le grit l'envie de est-ce que ça va correspondre Est-ce que, est -ce que cette personne va nous prendre pour des, pour des, pour des fous furieux quand on lâche jamais l'affaire, qu'on cherche toujours les extra nails ce genre de choses C'est une forme de culture et de, et de, et de fonctionnement. C'est clair que quelqu'un qui veut être dans un environnement très normé et, et qui a besoin de ça, et ce n'est pas une critique, c'est très bien. Bah, ça ne va pas le faire chez nous. Donc, on va, nous, on va, on, va, on va aller voir sur des, sur des choses comme ça. Mais, mais ce n'est pas le, le fondateur euh, tout seul qui dit euh, « euh, Non, non, mais écoute, euh, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Euh, » Oui,
0: ça, c'est plus un risque de Captain Girouette euh, qui peut être ouais. problématique pour, euh, pour une boîte. Et alors, revenons-en. Tu as un tout petit peu ouvert euh, la porte et en parlant de culture, euh, donc euh, ça va certainement revenir. Euh, y a, on, tu t'es prêté à un jeu, tu l'as préparé, mais c'est quelque chose, moi, qui me semble intéressant. Euh, Demain, tu remontes une boîte. Ok, donc Ocus, ça pas fin du chapitre Oculus, ça s'est bien passé. Ou pas... Enfin, à la limite, ce n'est pas la question, mais euh, c'est quoi les premiers chantiers people au sens large que tu lancerais précisément parce que tu as connu le film et que tu sais que c'est crucial
1: euh, Oui, bah c'est la, la culture euh, en premier, parce que euh, c'est un, un, un sujet qui est rigolo parce que on voit les. Il y a deux images. Il y a l'image des, des fameux mots qui sont collés au mur. Euh, avec, euh, avec euh, des beaux néons qui clignotent et puis on passe devant ça euh, tous, les, tous les matins et on se dit euh, c'est formidable, on va, de, on va être, être d'accord. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça et généralement, on, 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 on le fait trop tard et euh, ça paraît totalement, euh, totalement artificiel. Or, moi, ce que je, déjà une culture, je pense que ça ne se décrète pas, c'est ce qu'on est. Et donc, le tout petit groupe du début les trois, quatre personnes euh, vont euh, créer une première base de, de, de culture et à ce moment-là, en fait, cette culture, on peut la formaliser. Alors, on n'a pas besoin de la mettre au mur, mais on peut se mettre d'accord sur le fait que, euh, ce que ce qui nous fait kiffer, on va dire, euh, ce on, là où on, où on a envie d'aller, euh, comment on a envie d'aller, euh, c'est quoi les, 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 virtu, les, les vertus qu'on veut avoir c'est quoi les valeurs Déjà, si on fait valeurs et vertus, ce qu'on a fait euh, chez ocus euh, on, on a fait ça, nous, on a commencé à de, de, peut-être deuxième année, troisième année. Je, je considère que c'était déjà trop tard. Euh, on aurait dû le faire avant. Et donc, euh, si je montais quelque chose aujourd'hui maintenant, c'est euh, ce que je ferais. Et surtout, c'est un peu l'image des fondateurs américains qui disent, pour, euh, ou des co-fondeurs qui disent, pour savoir si je veux faire un business avec quelqu'un, je vais prendre la, la 101, je vais faire New York-San Francisco, et euh, au bout de 7000 km, je ne sais plus combien de kilomètres il y a, <rire> je vais savoir si j'ai envie de monter une boîte avec ce gars-là ou pas, ou cette fille-là. Euh, et moi oui une des premières choses que je ferais c'est de se mettre d'accord sur un papier en se disant en fait c'est quoi la valeur les les la valeur qu'on a envie les valeurs qu'on a envie de créer en fait et qu'on se mette d'accord déjà là dessus et en fait c'est vrai que généralement ça peut se faire de manière assez naturelle parce que des gens qui au début se mettent à trois ou quatre, qui comme tout début de boîte ne sont pas payés, euh, ont un job à côté, euh, c'est toujours des, des donc il y, y, y a besoin d'une motivation un peu un peu extrême. Euh, ça se fait ça se fait naturellement, mais à la cinquième personne ça peut commencer ça peut commencer à, à, à poser un problème. Donc ça ouais ça moi c'est ce que je, je ferai en premier. Et le deuxième c'est le, le recrutement. On en a un peu parlé. Euh, au début je pense qu'on recrute mal parce qu'on a, on a besoin de gens, on n'est pas trop regardant euh, et on fait, on fait pas mal de dégâts parce qu'un mauvais recrutement pour moi c'est un, un dégât c'est un dégât humain pour la personne qui a été recrutée parce que généralement c'est pas de sa faute je parle pas des gens qui sont compétents normalement on faire un recrutement on recrute des gens qui sont compétents mais en tout cas un recrutement qui se passe mal avec quelqu'un qui, qui, qui est compétent c'est parce que en fait bah, pas d'alignement sur les valeurs pas d'accord sur, sur là où on veut aller et ça c'est notre responsabilité en tant qu'employeur et puis, et puis ça fait des dégâts aussi dans, pour, pour la boîte parce que c'est du temps perdu c'est d'argent, euh, euh, voilà, donc le, le, un process de recrutement en béton armé, euh, c'est hyper important, et, et la troisième chose, qui sont un peu liées au, ou à la première chose, mais c'est de, de choisir un framework, et de s'y tenir, euh, un des trucs que j'ai appris à HEC, c'est de se mettre d'accord sur les termes, euh, ça a une valeur énorme. Un, un, un segment HEC, ça veut dire un truc très précis. Un, à l'ESSEC, ça veut dire un, un, un truc à peu près pareil, mais pas exactement pareil. Et, 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 et a, alors, nous, je ne vais pas revenir sur le lean, nous on a, on a choisi le lean management, euh, mais c'est en fait se mettre d'accord sur des principes de base, euh, sur le principe que, euh, en fait, euh, une boîte, c'est plein de, de, de misconceptions. Et en fait, on va, et on, on, une boîte qui réussit, c'est une boîte où les gens euh, apprennent. Et on va euh, aider euh, les équipes à apprendre et à combattre leur misconception avec une, un raisonnement scientifique. Euh, c'est le principe du, du lean de base. Et le deuxième, c'est le problème, c'est les fondateurs. Parce que nous, on est en mode command and control. Il faut qu'on soit en mode orient and support. Quand je me suis fait pitcher le lean, comme ça, j'y suis allé direct. Parce que là, je me suis dit, bon, OK, là, j'ai un. Et après, il y a un. Il y a le TPS, il y a une maison, il y a un framework, il y a des mots, il y a des, il y a des, il y a des choses très précises et des, il y a des concepts très précis. Alors on n'est pas obligé d'aller sur le line, mais même un bouquin qu'on a, qu a utilisé récemment, Five Dysfunctions of a Team, je ne sais pas si tu connais, qui décrit un comex qui se passe très mal, une boîte qui, qui va très mal à cause de son comex. Et ça, et ça montre les cinq étapes donc la première c'est la, la confiance les cinq étapes qu'il faut franchir pour qu'une qu équipe fonctionne réellement ensemble et on a fait un book club chez Oculus avec ça et tout d'un coup on commençait à utiliser les mêmes mots et les, les, les mots c'est pour ça que je parle d'un framework c'est qu'en mmh. fait les mots veulent dire la même chose pour tout le monde un autre exemple c'est Suns of Urgency, le bouquin euh, je, je sais quand chez nous, parce qu'on a aussi lu ce bouquin, enfin toute la boîte a lu ce bouquin quand chez nous quelqu'un dit a sense of urgency chez AUKUS euh, c'est pas le mot, le sens de l'urgence qu'on se l'entend pas. c'est ce qui est décrit dans le bouquin et il y a tous les trucs les, les trucs oui qui permettent de, 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 de bien choisir ces combats quoi euh, donc voilà ce serait, ce serait ces trois choses là
0: oui donc euh, culture process de recrutement hyper solide et euh, s'aligner sur un framework qui va avoir le bénéfice premier d'aligner tout le monde sur les termes et sur une manière de fonctionner et donc se simplifier la vie et, euh, je voudrais juste rajouter deux trucs là dessus voilà. et, et alors il y a un truc qui me fascine euh, que je vois et effectivement ça va exactement dans le sens que tu dis et ça me fascine de, de, de pureté entre guillemets de comment c'est vérifiable quasiment à chaque fois Quasiment tous les primo-entrepreneurs, moi bon, y compris, hein, euh, sous-estiment l'importance de la culture et se dire « bon, on verra plus tard, on va la fixer, machin, tout ça. » Et puis évidemment, ça commence à, à partir en cacahuète à un moment donné. Quasiment tous les serial entrepreneurs que je connais, c'est la première chose qu'ils font. Euh, la boîte, c'est elle elle, encore un, un, un pitch deck qu'il mmh. y a les cultures. Pensez à Alan, pensez à Conto. Pensez... Et en plus, c'est une culture qui est hyper puissante quasiment à chaque fois. Très clivante, très... Euh, ici, c'est le paradis pour tel ou tel type de personne et l'enfer pour tous les gens qui ne fit pas là-dedans. Et on ouais. l'assume et c'est OK. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça me parle vachement. Process de recrutement. Euh, deux choses là-dessus, très rapidement aussi. Euh, Surtout si, on va, on va faire un chapitre spécial euh, prime entrepreneur, parce que c'est un peu l'intérêt d'avoir euh, un, un grand parcours de serial entrepreneur tel que le tien, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, c'est même pas qu'elles se disent ça va bien se passer, c'est qu'elles se disent euh, mais qui on est euh, du haut de notre boîte de 3,5 personnes pour faire passer les entretiens etc. En vérité c'est tellement cauchemardesque pour tout le monde des recrutements qui se passent mal que ce que vous pouvez faire pour limiter ça, évidemment, euh, fonctionnera bien. Je, je ne sais pas quel est ton, euh, ton framework préféré là-dessus, mais il y a, y a plutôt un, 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 on va dire, un accord général sur le fait que la méthode Who, c'est quelque chose qui est pas mal euh, de gay of Smart pour euh, pour structurer un, un process de recrutement. Et effectivement, un framework commun, euh, ça, ça permet de, de faciliter euh, un peu, euh, un peu les discussions, ce qui sera grandement utile euh, par la suite. Un peu dans cette euh, dans le prolongement de cette question-là, euh, on ne l'a pas dit, mais tu es euh, membre du Galion, entre, entre autres choses, euh, et donc, tu, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs, dont des, des, des primo-entrepreneurs. Euh, sans jugement aucun, l'idée c'est pas de venir euh, tirer sur l'ambulance, hein, l'idée c'est de constater pour peut-être permettre à celles et ceux qui nous écoutent de voir arriver les pièges au loin et de les éviter, euh, c'est quoi les principales erreurs RH des primo-entrepreneurs ou des erreurs leadership sur les sujets humains au sens large euh, C'est quoi euh, le, le, le piège dans lequel pas mal de gens tombent, de vu de ta fenêtre
1: bah, Je crois qu'on vient de le dire, hein, c'est euh, de se dire qu'on verra plus tard. Euh, parce ça coûte a... cher ça voilà, ça, ça coûtera cher, parce qu'il y a du business à faire. Euh, bon. euh, donc, c'est les sujets de, de culture, de, de recrutement, d'alignement, de, 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 en fait, puisque le framework, c'est aussi pour l'alignement. Un, un point aussi que j'ai oublié de dire sur le framework, on peut choisir euh, un mauvais framework, c'est pas grave. Mm
0: -hmm. Au juste... moins, on est d'accord.
1: Exactement, au moins, on est d'accord. Donc, euh, euh, moi, je vois beaucoup de, 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 de combats de chapelle entre le lean, le machin, le bidule. En fait, moi, j'en ai pris un, je pense qu'il n'y en, en a aucun qui est, qui est parfait, sinon ça deviendrait une religion, ce serait, ce serait un, autre, un autre sujet. Donc, en fait, c'est cette, cette question d'alignement, euh, à mon avis, que, les, que les, les gens qui démarrent un peu tôt, un peu trop vite, étant mieux pour eux, euh, zappent un peu, et moi aussi, hein, quand on a démarré AUCUS, en fait, ça a démarré, ça, ça nous a explosé euh, à la figure... Euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Euh, et, et même sachant tout ça, il y a des choses que j'ai pas fait. Euh, voilà. Donc c'est même euh, dans, dans le feu de l'action, on peut même si on le sait, on peut. Une, voilà.
0: ah, tu l'as dit, on n'a jamais fini d'apprendre.
1: Hein. Ouais, voilà. Donc euh, et puis on se dit toujours, euh, oui, il y, 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 y a toujours un, un arbitrage en se disant euh, ça, je le, je le ferai un, un peu plus tard et tout. Tout est dans le un peu, enfin dans la taille du un peu quoi. Mais euh, et moi la deuxième chose que je dirais c est, c est, je l'ai déjà un peu dit parce que ça j'y crois profondément c'est que le problème c'est les fondateurs en fait c'est nous le problème c'est pas les autres euh, si on ne met pas en place une culture notamment euh, et, et, et si on voit des choses se passer des gens qui ont des actes, qui ont des, 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 oui, des actes qui sont pas cool où il y a des problèmes de confiance ou de harcèlement ou de choses comme ça faut pas aller chercher très loin ça vient des fondateurs euh, parce que nos, nos actes parlent beaucoup plus que beaucoup plus que que, que, que nos discours et ça je, je vois souvent dans des euh, notamment dans des questions dans des discussions au galion avec euh, parce qu'on partage effectivement beaucoup de euh, donc on partage des cas particuliers ou ça se passe mal avec quelqu'un dans l'équipe et donc euh, un des membres du gagnant partage avec les autres mais qu'est-ce que j'ai qu que pas fait bien pourquoi, pourquoi, pourquoi elle m'en veut voilà euh, et, et, et en fait quand on rate oui généralement ça vient ça, ça, ça vient du, du fondateur qui a euh, qui a peut-être zappé euh, certaines choses euh, qui a tenu pour acquis euh, ce qu'il avait dans sa tête et pas forcément partagé avec les autres euh, voilà donc je, je pense que notre responsabilité elle est elle est, elle est maximale et je j'ai je, je, l'impression de le voir chez ceux qui ont eu un peu d'expérience et peut-être un peu d'humilité pour se rendre compte que ça venait d'eux. Euh, quand on est euh, au tout début, on, on, c'est peut-être la partie qui manque un peu. Donc euh, je, je mettrais peut-être un, peu euh, un peu plus d'humilité.
0: Hmm. Et euh, ouais, j'aime beaucoup cette partie-là. C'est une phrase qui me... Euh, encore une fois, j'ai vraiment ça, faut pas le voir comme euh, euh, celui qui sait, euh, je sais pas du tout, mais j'ai le bénéfice d'être en dehors des systèmes assez souvent, donc euh, je les vois de l'extérieur, donc on voit un peu les choses différemment. Et euh, une, une phrase qui me fait sourire, c'est euh, qu'il y a une phrase un peu classique de founder, quand ça commence à pas, 15, 20 personnes, c'est euh, ⁇ mais j'ai l'impression ils comprennent pas la vision ⁇ il me redemande toujours la vision. Bah oui <rire> et, et, et tu peux le tourner dans le sens que tu veux, tu peux tous les virer et en reprendre 20 autres, et ça sera pareil. C'est juste que bah, construire la vision dans ta tête jour et nuit, et ça t'a pris 400 heures, et, et, et s'attendre à ce qu'il euh, raccroche les wagons en 5 minutes, c'est peut-être beaucoup demandé, en fait, à n'importe qui. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, quoi. Euh, donc, euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Alors, question très précise. Il euh, n'y a pas de réponse absolue. Hein. Euh, mais. La fonction RH, donc on va dire DRH. Un DRH, une DRH, Head of People, Chief People Officer, enfin on appelle ça comme on veut. Euh, c'est pas exactement la même chose, je sais, mais on, on, on se comprend. Selon toi, c'est quoi le bon moment pour commencer à euh, recruter ce profil-là Parce que ça, c'est euh, un peu un serpent de mer euh, sur les sujets RH, pur et dur, de dire euh, les founders recrutent trop tard. Et donc, on a engrangé de la dette RH, de la dette organisationnelle et managériale, et euh, bon, ça va être un boulot de dingue pour remonter tout ça. Et pour autant, euh, évidemment, quand on a des, des, peut-être moins de largesse d'un point de vue financier, on peut pas non plus permettre de mettre 100 cas sur la table pour un profil qui n'en génère pas direct, qui ne génère pas un revenu direct comme un commercial, même si en indirect, vous allez voir que ça va aller assez vite. Ouais. Donc, c'est quoi, tu typiquement dans la logique de tu remontes une boîte euh, Est-ce que tu as une règle dans ta tête C'est un nombre de personnes C'est le moment où on recrute beaucoup C'est quand tu le sens C'est quoi
1: euh, règle non mais je dirais que bah, déjà le, la, le, le premier RH c'est les fondateurs parce que si les fondateurs ne font pas de RH c'est ce qu'on a dit tout à l'heure hein, mais là on a, on, a, on a un problème enfin en tout cas si le, 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 le people n'est pas au centre des préoccupations des, des fondateurs il euh, y a un problème donc moi je dirais que euh, la fonction RH elle arrive quand euh, les fondateurs se sentent dépassés par la fonction qu'ils occupent et en fait, ça peut être assez différent suivant les boîtes. Parce qu'on peut avoir des boîtes où il y a des profils assez classiques, on arrive à se débrouiller jusqu'à 50-60 personnes, ça recrute, le management est plutôt aligné, tout va bien, et voilà. Et puis, il y a des domaines qui vont être beaucoup plus exploratoires dans des, dans des, dans des, dans des, dans des métiers qui n'existent pas encore, et, et le besoin peut se faire sentir avant, avant la dixième personne. Le problème avec euh, mon hypothèse, c'est que généralement, quand on s'en rend compte, il est trop tard.
0: <rire> oui.
1: <rire> voilà. Donc, euh, mais j'ai pas de solution à ça. <rire> si, si ce n'est de se dire que avant de se sentir dépassé, alors il faut, euh, il faut chercher une, une, une personne euh, au, au RH. Et après, il y a aussi deux types de personnes au RH. Je pense qu'il y a des gens qui sont très, euh, administratifs shops euh, quoi, et il y a des gens qui vont être très euh, people, culture, euh, etc. Euh, donc en plus, il y a une double, double complexité parce que c'est rare de trouver des gens qui font les deux. Généralement, on a, on a plutôt, euh, sauf à avoir quelqu'un de très, 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 très expérimenté, euh, qui est généralement pas le, le cas euh, au, au début de la boîte. Donc, Ouais, moi j'aurais tendance à dire c'est euh, quand ça va quand ça va casser quand ça va quand, quand ça va casser il faut, euh, il faut, il faut y aller et, euh, et la difficulté c'est d'anticiper ça six mois avant quoi.
0: Et alors juste là-dessus parce que euh... Je vais dire à quoi ça me fait penser, je vais faire un parallèle douteux. S'il si, si, est trop douteux, ça sera que de ma Chut, faute, hein. Julien n'a rien à voir avec ça. Euh, ça me fait penser à euh, la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Euh, on, on en parlait avec Julien, qu'on qu avait fait le premier interview pendant le confinement, euh, je ne sais plus lequel, <rire> et où en fait, euh, une des, 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 des questions qui planait, et je vais essayer de les répondre juste sur un angle hein, pour ne pas rentrer dans des sujets politiques, euh, c'était, mais comment ça se fait que la France, qui est un grand pays, n'est pas euh, directement sous le coude euh, tout ce qu'il faut en termes de matériel pour répondre à une pandémie. Euh, des masques, des choses comme ça. Euh, on peut ouvrir la question. Il euh, y a une manière de voir la problématique que je trouve intéressante. C'est que quand on est de l'autre côté de la pandémie, ça semble logique qu'il y avait des trucs à faire et qu'il y avait des signes avant-coureurs. Le problème, c'est que des catastrophes qui peuvent nous tomber sur le coin du bec en tant que pays, il y en a des dizaines voire des centaines et que c'est très très compliqué euh, d'être préparé à tout. Euh, typiquement, Roselyne Bachelot s'est faite euh, lapider pour avoir dépensé l'argent du pays dans des vaccins contre je, je, je crois que c'était la, la vache folle ou la grippe aviaire euh, qu'on n'a pas utilisé donc c'est toujours pareil quand on connaît l'histoire c'est plus facile mais là où je voulais en venir c'est que euh, alors je suis plutôt parti euh, des, des gens qui d'habitude vont dire euh, ça vaut la peine de recruter son RH six mois plus tôt que ce que vous pensez en général c'est une, une, une métrique qui n'est pas trop euh, inadaptée en startup mais il y a un autre modèle que je trouve très intéressant je ne sais plus qui euh, l'a popularisé qui s'appelle Scale Mess Depth euh, où en gros le principe c'est pour passer à l'échelle, euh, on passe à l'échelle, ça va inévitablement, donc scale, ça va inévitablement en, 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 engendrer euh, du chaos parce que c'est comme ça que ça va se passer et donc de la dette et donc ça, on rentre dans une phase dans laquelle il faut payer sa dette d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rescaler et que quelque part euh, ça fait un peu partie inhérente du modèle. Donc c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis de, de dire il y a un moment donné où le truc va casser euh, et alors, il faut faire attention sur le sujet humain, évidemment, mais euh, on peut aussi se dire qu'on embrasse ce modèle et, et ne pas s'illusionner en disant euh, la croissance sans chaos euh, sur les entreprises, c'est pas forcément euh, possible, en fait.
1: Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, RH ou pas RH. Euh, mais après, c'est une question de, 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 de prise de risque. C'est-à-dire que plus on attend et plus... Euh... Parce que tout ça, quand même, tout ce dont on a parlé, c'est finalement, c'est des mots, mais ça prend quand même beaucoup de temps euh, à, mettre, à mettre en place. Euh, et si on n'a pas des gens pour le, pour le faire, et... ben, on, va, on va moins vite. Et, et où on ne le fait pas. Euh, et donc, on prend, euh, on prend euh, un risque maximal. Mais il y a des boîtes dans lesquelles il n'y a pas de RH. Euh, mais c'est des cas un peu particuliers. C'est des boîtes où il y a... Où y a euh, euh, un peu alors ils en ont mais un peu des boîtes comme alan ou des boîtes comme ça qui sont qui ont une culture super super forte qui est, qui est vraiment euh, concentrée sur sur le ou les fondateurs euh, bon des, ça, ça peut bien se passer ça peut être des boîtes aussi un peu bizarres. donc euh, donc euh, voilà donc, enfin je, je pense pas qu'il y ait de d'obligation de, de, ou, de, ou de schémas pour tout le monde à propos des à propos des rh mais ça, ça dépend énormément de la de la, de, la, de la situation, de, de l'expérience des fondateurs, enfin de, de, du, du sujet de la boîte. Euh, voilà.
0: ouais, on, on rentre dans euh, probablement euh, pass... enfin, modéliser les choses à une limite. Quoi. À un moment donné, euh, il faut prendre les cas particuliers pour, pour ce qu'ils sont et, et s'adapter à la situation.
1: ouais et c'est euh... marrant parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un dans l'équipe il n'y a, a pas longtemps. C'est aussi une... un... Euh, je pense que euh, le fait euh, d'aimer les problèmes, en fait, quand il y a un truc qui nous tombe sur la tête, il y, y a deux attitudes. Il y a oh là là, c'est encore machin truc, euh, c'est la merde, voilà. Et puis il y a des gens qui, qui, euh, qui commencent à sourire et qui, qui, qui se lèchent les babines et qui se disent tiens, là j'ai un truc à, à craquer, je vais le, je vais le craquer et, et ça va être cool. Et. Euh, et, et c'est une attitude qui est. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye je, je, de, 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 de faire. Euh, et j'aime bien. Je suis jamais plus euh, content de ma journée que quand j'ai dépilé euh, deux, trois trucs qui étaient vraiment, euh, vraiment euh, durs. Bah, les trucs faciles, c'est pas intéressant, mais vraiment des trucs où tu poses le. On n'a plus de stylo, mais tu poses le clavier où tu fermes le, le capot de ton, ton ordinateur et tu dis. Pff, ah, voilà, ça, c'est fait. Celui-là, il était
0: chaud. <rire> <rire> Là,
1: c'était beau. Euh, et, et, et moi c'est ce qui, ce qui m'aide un peu c'est ce qui m'aide un peu à, 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 à naviguer là-dedans c'est que évidemment que ça va être compliqué euh, mais en fait c'est l'intérêt du truc sinon c'est pas drôle mmh. après chacun choisit son et c'est pour ça que moi je fais pas du tout de jugement je dis pas qu'il faut que tout le monde soit comme ça il euh, y a, y a des, 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 des personnes qui ont, qui ont besoin de, 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 de plus, enfin qui s'éclatent plus dans un, dans un monde un peu plus normé, et par contre, ils vont aller vachement en profondeur sur des sujets. C'est un autre modèle, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Mais moi, ce qui m'aide un peu à, 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 à ne jamais être fatigué, en fait, c'est de me dire que quand j'ai un nouveau truc qui me tombe sur la tête, c'est une, une bonne nouvelle, en fait. Hmm. Je vais, je vais m'amuser.
0: Un, 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 un os à ronger, quelque part, dans le bon voilà. sens du terme, ouais. Euh, avant de passer aux questions de fin d'interview il y a un petit chapitre euh, que, qui, qui, qui nous donnait envie euh, c'est les, les, les tendances RH actuelles, alors euh, comme tout, il hein, y, y a des tendances il euh, y a des, euh, des, des choses qui vont qui reviennent, certaines tendances sont en fait euh, un renouveau de choses qui existent depuis très longtemps euh, dans les tendances RH actuelles, euh, c'est quoi celle que tu aimes beaucoup, euh, qui te fascine ou qui te plaisent
1: Je ne pas euh... Euh, je regarde pas tellement les tendances RH, pour être, pour être honnête.
0: Oui, women, management, ouais. au sens large.
1: Ouais. Bah, je, je, je commencerai par bah, si on part du principe que que, que tout ça c'est quand même c'est quand même de l'artisanat et et avec euh, beaucoup de chance, beaucoup de talent euh, et beaucoup d'imprévus, euh, ça cadre pas tout à fait le sujet quoi. Enfin, c'est <rire> un sujet qui est pas forcément super cadré. Ce que je, je commencerai plutôt par ce qui me ce qui me gêne un peu, et je partirais, je, je commencerai à dire que moi je suis super data driven, j'adore la data, je, 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 vraiment je, c est, c est, je commence par là, euh, mais je suis assez euh, sceptique sur. Euh, euh, toutes les startups, notamment, euh, qui prétendent euh, avec euh, un petit bout de machine learning euh, scraper toutes les données et te donner le profil qui va bien à partir du LinkedIn de machin individuel. Euh, parce que ça, c'est un peu le, pour moi, c'est un peu l'image de, de la boussole euh, de, la, de la boussole. Euh, à côté d'un gros pot en fer, euh, c'est qu'elle ne te donne pas le bon nord. Euh, elle te mmh. donne une indication, mais euh, la probabilité qu'elle qu ne soit pas bonne est, est quand même assez, assez, assez importante. Et, et je vois beaucoup de choses bouger là-dessus. Beaucoup de, de mails que je reçois entrant en disant euh, vous perdez trop de temps dans vos RH. Euh, mettez tout ça dans notre machine, dans votre recrutement. Mettez tout ça dans, dans, dans votre machine et vous allez augmenter le nombre de, 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 de CV que vous allez screener, etc. Euh, et ça, en fait ça m'a toujours laissé euh, perplexe et, et je fais du machine learning chez Oculus, et, euh, et, et on en parlait tout à l'heure mais j'ai plongé dans ce monde là il y a, il y a, il y a à peu près deux ans euh, je suis très data driven et, 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 et j'adore ça euh, mais là j'avoue que c'est ma limite <rire> je me dis c'est on est quand même sur de l'humain on est quand même sur des choses qui sont euh, par définition imprévisibles et je dirais même qu'on veut qu'elle soit imprévisible euh, parce que sinon c'est pas drôle euh, c'est peut-être un peu l'image de, de, la, de la météo euh, je, fais, je fais beaucoup de voile et, euh, et donc je fais les navigations je prépare la, la météo etc donc météo en temps euh, calme euh, probabilité de, 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 de pertinence 90-95% c'est très fort par contre, euh, en temps euh, pas instable ou orage, probabilité euh, 10-15%. Bon. En fait, elle sert à quoi la météo Elle sert à y aller, à ne pas se mettre au carton quand même, parce que si, 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 si ça nous dit que ça va, ça va devenir vraiment mauvais, il ne faut évidemment pas y aller. Mais une fois qu'on est parti, tout change. Et que moi, c'est l'image que je garde aussi là-dedans dans les boîtes, c'est qu'en en fait, le fait de préparer la météo, ça m'évite de, 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 de se faire mal dès le départ. Et ça me donne une avance sur prévoir la route qu'il va falloir changer au moment où la météo qui n'était pas prévue comme elle était prévue change. Parce que comme on a dans le schéma mental, on, on sait, on, on, a, on, on, a, on a vu l'évolution et donc on est capable de, 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 de prendre des décisions assez rapidement sans, sans, sans trop flipper. Mais aucun ordinateur dans le monde n'est capable de prévoir la météo et d'ailleurs tous les, tous les scientifiques disent qu'ils ne seront jamais capables de prévoir la météo, c'est même pas un but, et machine learning, ou deep blue, tout ce qu'on qu veut, c est, c est, par définition, ça sera toujours instable. Et J'ai un peu la, la même image sur, sur ces outils-là, en fait, par définition, l'humain est instable, donc pourquoi essayer d'aller chercher un truc qui va, vale, qui vale, la phrase est facile, le faire rentrer dans des cases euh, J'avoue que ça me laisse perplexe.
0: Je ne vais pas faire une ouverture trop grande là-dessus, mais je soupçonne alors je ne, suis pas, euh, je ne passe pas ma vie avec des VC, euh, que euh, l'IA en général devient le nouveau euh, modèle par abonnement. En gros, euh, que des fois, euh, bon, entre 2010 et 2020 et peut-être même avant, il euh, y a eu des trucs dans lesquels on voyait bien que le modèle d'abonnement était euh, forcé. Euh, dans des boîtes parce qu'on sait très bien que d'un point de vue euh, scalabilité, c'est vachement mieux euh, d'avoir des clients qu'on garde. Donc ça donnait des trucs du genre bon bah tu vends ce truc là en one shot, est-ce que tu peux le rendre par Bah je sais pas, ça a pas l'air très logique. Ouais non, bah fais-le quand même. <rire> et donc ça donnait un peu des trucs un peu bizarres. L'IA, j'ai l'impression qu'on rentre un peu là-dedans aussi. Ou des ouais. fois non mais ta boîte tu peux pas mettre de l'IA dedans Bah je sais pas, <rire> on peut essayer mais bon des fois effectivement, ça a ses limites mais euh, évidemment, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, la météo euh, c'est pas sûr à 100% mais c'est mieux que de pas la regarder quoi, comme tu mmh. disais. Euh, et du coup c'est quoi les, les tendances que t'aimes bien
1: ouais, je te dis je pas vraiment je ne suis pas assez sur le sujet pour euh, pour, euh, pour, euh, pour les voir euh... je, je reste euh, c'est peut-être peut mon côté euh, paysan breton mais je, je reste assez pragmatique sur le sujet enfin, comme je l'ai dit en fait c'est un, un sujet qu'on apprend euh, en marchant euh, sur le chemin sur lequel on est euh, et, et autant je, je lis beaucoup de bouquins, enfin de, de bouquins que, que, de business qui, qui touchent à ces, ces sujets-là, euh, mais c'est pas des tendances RH en tant que tel, quoi.
0: Ok. Euh, petit euh, mot de la fin avant qu'on qu passe aux, aux, aux questions traditionnelles de, de, de fin d'interview. Euh, si tu avais un message à passer à des entrepreneurs qui se lancent sur les sujets people, quel serait-il Quel serait ce message Et, comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir au premier message pendant que je fais une phrase un peu longue, en parallèle, si tu avais un message que tu avais envie de passer aux DRH qui nous écoutent, qui des fois peut-être ne comprennent pas trop leur founder ou se demandent comment, comment ils fonctionnent ou comment elles fonctionnent, quel serait-il
1: euh, alors, j'ai parlé d'humilité tout à l'heure. Je suis pas sûr d'être la personne la mieux passée pour faire passer des messages. <rire> mais euh, ah oui, non. ça n'engage
0: que toi. C'est pas la parole ouais, ouais. d'évangile hein, évidemment. Euh,
1: mais non, mais je, je ça va être encore frustrant. Mais je pense qu'il y a un truc qu'on, a un truc qui ne s'achète pas, et qui ne s'apprend pas. C'est l'expérience. c'est dommage, hein, parce que si on, si on, celui qui va réussir à, à vendre ça, il, il va, ça, ça va être formidable. Et, et en fait, sur toutes ces, ces problématiques-là, euh, moi, je, je pense qu'il y a une seule... Euh, avoir l'expérience et avoir vu le film, euh, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on euh, rajoute nos, nos biais de confirmation à tous les étages. Donc, ce n'est pas du tout une garantie euh, que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, quand on regarde les séries à l'entrepreneur, euh, c'est pas c'est pas parce que les, ils ont fait une boîte qui a réussi que les autres boîtes elles vont réussir hein, pas du tout euh, donc euh, c'est pas gage c'est pas du tout gage de de d'un savoir qui permettrait de d'opérer tout ça et, et donc en fait moi je pense que c'est ce que j'ai fait assez longtemps en faisant que je continue à faire en faisant du mentoring c'est c'est en fait de laisser une porte ouverte à quelqu'un et en disant bah, si tu poses une problème sur une question pardon sur un problème euh, on s'en parle et je te dirais ce que je pense à ce moment-là et surtout le prends pas comme, un, comme, un, comme une règle euh, mais prends-le comme, un, comme, comme quelqu'un, comme quelque chose qui va alimenter ta réflexion euh, donc c'est un peu euh, encore une fois je, con, je conçois que ce soit un peu frustrant mais c est, c est, pour moi c'est un peu, il n'y a pas de règle euh, et, et, et par contre s'entourer de gens qui vont euh, te faire, prendre, te faire prendre du recul, euh, aborder les, 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 les problématiques euh, par un autre angle, comme on, on l'a dit au début, euh, ça, ça, ça c'est extrêmement riche. Mmh. Mais, euh, mais ça doit être quasiment au cas par cas.
0: Ouais. Bon, Entourez-vous. C'est probablement ouais, euh, un message qui est simple. Ouais. Mentor, coach, père, le Galion, il enfin, y a plein de trucs très bien. Hein. Ok. Euh, écoute, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, déjà, si on veut discuter avec toi, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on te contacte
1: euh, bah le, le plus simple, c'est quand même LinkedIn. Euh, J'observe que c'est de là que par là que passe la, 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 la plupart des choses. J'ai eu un compte Twitter et j'étais actif sur Twitter, mais alors j'avoue que depuis quelques années, euh, <rire> je, je n'y vais plus. Euh, c'est un de mes grands regrets. Euh, euh, en ayant connu le web 1, puis le web 2, et maintenant le web 3, euh, je pense que c'est un, un, un des plus gros échecs euh, de, des, fond, des fondamentaux du web du départ. Euh, on, ça ne marche vraiment pas, quoi. <rire> donc, donc je n'y vais plus. Donc, euh, LinkedIn, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog enfin Bref, une ressource que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices
1: alors moi, moi il y en a un que je regarde il y en a plusieurs mais un que je regarde vraiment tout le temps c'est nfx nfx.com c'est un blog est assez intéressant parce que c'est un fonds d'investissement et c'est un fonds d'investissement qui crée un, un contenu euh, sur, le, sur le scale et, et sur, euh, sur, euh, sur, ouais, sur 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 le scale euh, et, et sur, sur plein d'aspects euh, différents et qui sont euh, vraiment très très en avance de de, de, de pas mal de blogs et notamment le, le Generative Tech enfin, il y a le Generative AI mais ce marché du Generative Tech c'est un peu eux, enfin ils ne sont pas les seuls mais en tout cas c'est ceux qui ont été les premiers à, à, à écrire là-dessus, à commencer à le segmenter à le comprendre etc euh, et donc si on est dans une phase de croissance sur une boîte internationale euh, bah, ce qui est mon cas donc, euh, je, je, je trouve la qualité je, est vraiment euh, vraiment très très élevée
0: et alors, signal faible, euh, je suis très content que tu puisses euh, me le rappeler parce que je, je n'ai pas encore le réflexe de suivre NFX, j'allais dire entre guillemets religieusement, mais par contre, je, à chaque fois que je vois un article qui est incroyable, euh, quasiment à chaque fois c'est NFX. Ouais. Et je me dis, oh, oh, ben c'est incroyable, c'est qui ça Ah oui d'accord, ok. Donc euh, je vais euh, remédier à ça très rapidement. Euh, Est-ce que tu as un outil euh, préféré ou, euh, ou en tout cas des, un, un petit tool que tu aimes bien utiliser
1: euh, ouais, mon dada du moment, c'est, euh, enfin, du moment de plusieurs années, mais c'est euh, Make, euh, ex intégromat. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est le Zapier, l'équivalent de Zapier. C'est euh, l'automation et, le, et ce, qui me, ce, que, ce que je trouve vraiment, génial. je ne supporte pas de faire euh, 10 copier-coller à la suite. Et donc, euh, je vais plutôt euh, passer euh, une minute à, à programmer les 10 copier-coller qu'à les faire, même si ça ne prend pas autant de temps. Et, et, on, et là, on arrive, euh, avec le no-code, à, 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 à quelque chose qui, pour moi, est une vraie révolution, c'est qu'on a la capacité, en fait, euh, grâce aux API et à, aux, aux outils qui permettent d'orchestrer les API, euh, de créer un nombre de services absolument incroyables. Je ne parle pas forcément de faire des boîtes, euh, mais même des services pour soi, un truc qu'on fait sans arrêt, euh, euh, qui nous qu trouve pénible, euh, voilà. Euh, et je, je trouve c'est aussi génial parce qu'en fait on peut le connecter avec, euh, avec des éléments qui sont dans une spreadsheet. Euh, ça peut euh, publier euh, un tweet, ça peut lire un article, ça peut faire un résumé. En plus, ça se connecte avec OpenAI. Donc ça peut demander à ChatGPT de, de, de faire un, un, un petit résumé en, en, en moins de 200 signes pour Twitter et répondre aux, aux os derrière. Et je, je, je suis vraiment fasciné par ce, par ce nouveau là qui, qui s'ouvre, euh, qui à mon avis va, va libérer des énergies de créativité absolument incroyables. Et la deuxième chose, c'est que je, je, la, la, tech, la tech doit nous servir à ça, arrêtons de perdre du temps à faire des choses pas intéressantes, automatisons ouais. tout ce qu'on peut. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et euh, je suis <coughs> jaloux parce que je suis aussi un grand amoureux des, des outils de nos codes d'automatisation, que ce soit Zapier ou euh, Make ou, ou d'autres. Et euh, je n'ai pas encore assez joué avec euh, comment on connecte ça à ChatGPT, OpenAI, mais euh, je, je, vais, je vais diguer parce que ah bah, c'est trop je bien. Par vois. contre, j'ai beaucoup joué avec ChatGPT
1: je te donne un tips euh, ah. euh, Make vient d'intégrer euh, OpenAI donc tu as un petit module dans, dans, dans Make euh, euh, y a, y a, j'ai vu une vidéo il y a deux semaines là-dessus euh, ce que je disais tout à l'heure le, le, le le gars, euh, euh, tu, tu surveilles un flux RSS euh, d'un blog, euh, dès que quelque chose est publié sur le blog, euh, tu fais un résumé, donc tu te connectes à, via l'API, euh, via MEC et euh, via le module chat euh, GPT, tu lui demandes de faire un, tu lui de faire un, un, un résumé. Et euh, via l'intégration Twitter, euh, tu publies un tweet automatiquement avec le résumé du, de ton poste de blog. Très bien. Et, et voilà.
0: Oh ouais, non, mais je, je, je alors là, tu, tu prêches un archi convaincu hein, mais faut que j'ai pas encore eu euh, pris le temps plutôt de, de jouer avec, mais je vais bien sûr. Et enfin, euh, tu connais euh, cette tradition dans ce podcast qui nous tient euh, vraiment particulièrement à cœur, euh, la tradition de passage de relais, passage de micro, euh, en tout cas euh, l'équivalent de à, ta, à, à ma place qui est-ce que tu m'inviterais euh, dans ce podcast. Donc dans la thématique euh, serial entrepreneur, en tout cas entrepreneur qui a vu le film plusieurs fois et, et qui euh, pourrait parler de ses app apprentissages people. Euh, si tu étais à ma place, à qui est-ce que tu passerais le micro
1: Alors, Moi, je voudrais en profiter pour pour aussi mettre en avant des gens qui sont pas forcément tout le temps, qui sont pas forcément les plus en avant. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, que je connais depuis un petit moment, c'est Kevin Cuipers euh, on lui a racheté Gamecult euh, donc euh, quand j'étais chez chez ZDNet on a racheté euh, Gamecult qui était le site enfin, euh, de, un, un des, des, des plus gros sites euh, de, de gaming euh, en France il a ensuite euh, lancé euh, Sens Critique qui était un super projet aussi euh, dans, dans la... Dans, la, dans, dans le mode aussi communautaire, euh, culture. Euh, et ensuite, il est passé par Daphne, donc fonds d'investissement, et maintenant, il est au Galion, euh, sur le fonds galion.exe. Et, euh, et je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a une... ça euh, c'est toujours hyper intéressant de discuter avec lui. Euh, il a un vrai sens critique,
0: <rire>
1: c'est euh, voilà. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je pense qu'il pourrait apporter, euh, il pourrait dire des choses intéressantes, ouais.
0: Kevin, donc de deux choses l'une, au moment de penser à, à, à la personne, entre guillemets, à qui passer le micro, et eh Julien pense à toi, donc si ce n'est pas un beau témoignage public, je ne sais pas ce que c'est. Et d'autre part, tu es évidemment le bienvenu sur ce podcast, Julien laissera le micro et le casque en partant, et tu peux reprendre le micro à l'envie, tu es le bienvenu. Écoute euh, Julien, c'était un plaisir, je te remercie d'avoir répondu présent pour inaugurer ce nouveau format euh, chez nous, euh, c'était vraiment un plaisir de revoir un peu euh, tous tes apprentissages euh, sur les différents chapitres de ta vie entrepreneuriale et puis euh, bah, vu que tu es déjà passé euh, j'ai envie de te dire presque à bientôt, à la, à la prochaine on trouvera bien une manière de recréer des échanges, mais en tout cas un grand merci pour ton temps
1: eh ben, Merci beaucoup, c'était euh, toujours très agréable